0: Building.
1: Hola, otra vez. Bienvenidos a este nuevo programa de A Tres Toques. Muy contento de estar aquí en el estudio con mis queridos viejos sin quehacer. Vamos a platicar de lo más relevante o destacado de la jornada 16 del Guardianes 2020. Y también después vamos a meter una nueva sección para platicar de temas que están dentro del ambiente futbolero. Pasaremos después al recorrido ya de la última jornada para que también platiquemos cómo va a estar jugándose la, la famosa nueva liguilla o este nuevo formato. Y finalmente concluiremos con nuestra sección preferida de la quiniela. Pues aquí con mis queridos viejos sin que hacer, como se los dije, mi querido Juan, mi querido Oscar, vamos a empezar, vamos a darle, vamos a entrar en materia. Por favor, Oscar, ¿cuál fue tu partido más destacado de la jornada 16? ¿Qué te gustó, qué no te gustó? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué nos dejó esta jornada 16?
2: Hola, Cris. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estamos? Eh, pues mira, de la jornada 16, me parece que los partidos que, que traíamos en la palestra ahí para, para platicar fueron los que, los que robaron jornada. De esos, yo creo que, que los, los enfrentamientos entre Regios y Chilangos al final como que no terminaron de cuajar, ¿no? No fueron malos juegos, pero al final como que les faltó el 20 para el peso, ¿no? El 5 para el peso más bien. Y el, el Pumas Chivas, yo creo que ese fue el que estuvo más movido, el que tuvo mejor nivel futbolístico, porque los dos equipos salieron en, en ese estilo de, de mucha intensidad en el que Pumas ya, ya viene con varias jornadas y con, con muchas ganas y con, y con una entrega importante y Chivas se metió en ese juego, ¿no? Entonces, por ahí el, el partido tuvo muchas llegadas, tuvo, tuvo varios goles, quedó en un justo empate, me parece, al final. Creo que el 2-2 a dos sí, sí demuestra lo que pasó en el juego, donde se, se turnaron el, el liderazgo del partido, ¿no? Y donde al final... Eh, Chivas tuvo para hacer el 3-1 y al final Pumas logró el empate, entonces este, creo que de, de toda la jornada fue el que más se destacó, y, y por ahí el, el América Tigres me sorprendió no porque el América pudiera eh, ganarle a Tigres en el Azteca que, que hablábamos un poco ¿no? de, de eso la semana pasada que es, que es algo, algo normal o habitual que, que Tigres baje su rendimiento, pero la verdad es que yo sí lo vi demasiado bajo, yo esperaba un poquito más de, de los Tigres y, y al final, aunque como eh, se ha hecho una costumbre, Giñac vacunó a Lame, al, al final no les alcanzó ni siquiera para estar cerca, ¿no? En todo el partido se notaba que el América fue superior y que los Tigres no tuvieron capacidad de reacción, ¿no? Y, y ya por último hubo dos juegos de la parte baja que me gustaron, que uno que me sorprendió, el, el, el tema del Mazatlán, por, por por la falta de espíritu y de profesionalismo de la gente de San Luis, ¿no? Que no puede ser que al minuto 30 ya vayas perdiendo 4-0 y, y se note a leguas, como dicen ustedes, ¿no? Lo de lo de tender la camita que se la tendieron a, a Memo Vázquez y al final dejaron pues todavía ahí moviendo la colita al Mazatlán de toda la vida de buen Cris, ¿no? Y el Necaxa Toluca, que era un, un duelo parejo y que al final Necaxa se lo llevó también con un buen juego y, y con un gol de último minuto un, un 3 a 2, ¿no? y del resto de la jornada, pues yo creo que ahí el, el buen Juanito nos puede platicar de, él, de, de lo que él vio y lo que le parece interesante
0: Sí, ¿qué tal? Muchas, muchas gracias, Troc los saludo, queridos amigos eh, contento de estar una semana más y bueno, pasando a, al tema de la jornada 16 sí, creo que los duelos de, de Regios y capitalinos, pues junto con el de Pumas Chivas, pues era, era lo como lo que se veía como más atractivo en la, en la jornada, y lo fue. O sea, realmente no creo que no decepcionaron. Creo que, como bien lo, lo dice Oscar, el partido de Pumas Chivas yo creo que fue el más relevante en cuanto a nivel, en cuanto a calidad, en cuanto al ritmo de juego. Me pareció que fue muy, muy interesante. Eh, en el del América, ahí sí, este, eh, creo que además de del nivel, malo de Tigres, yo sí vi una mejoría en el América en cuanto a que sí vi un... que estaban jugando algo, me pareció que, que ahora sí como que jugaron con, con mejor idea. Eh, ojalá, ojalá sea este, que estén ahí corrigiendo el camino ahora que se viene la, la parte más importante de la temporada, ¿no? El final y la liguilla. Entonces, este pues sí, la verdad es que fue un dominio claro del América y... y pues ojalá, repito, sea, sea el inicio de algo muy bueno. Eh, también destaco el partido de, de León, que bueno, León, pues ya no es sorpresa, no cada semana lo mencionamos, cada semana hablamos de, de la manera en que gana y, y este y cómo de repente pues se, se complica el partido, se van abajo en el marcador y en genialidades, en individualidades, juego de conjunto que tienen, eh, resuelven el partido fue, fue nuevamente el caso con santos eh, al que finalmente terminan dándole la vuelta y ganando el partido de de dos, dos a 1 sí y bueno para cerrar mi comentario pues mazatlán que este sí totalmente de acuerdo lo que hicieron los jugadores de san Luis eh, totalmente eh, nada profesional de su parte y pues desafortunadamente como suele suceder no siempre este hilo se corta por la parte más delgado. Es más fácil echarse a, al entrenador que sancionar a tantos jugadores que con, con falta de profe, profesionalismo. Y pues bien, el Mazatlán aprovechando su oportunidad y, y tratando de hacer lo imposible por meterse al, al repechaje. Eso fue lo que yo vi esta, esta semana, Cris.
1: No, coincido. El, creo que el partido de Pumas-Chivas estuvo bueno. La verdad es que fue un buen... Buen partido, me parece que sí se, sí se jugó buen, buen fútbol ahí. La parte del América Tigres sufrido, ¿no? La verdad, Juan, ahora sí me parece que fuiste muy condescendiente con el piojo, porque siempre hemos criticado de que cómo estamos sufriendo hasta el último minuto. Pero bueno, ahora aquí afortunadamente Córdoba nos sacó del apuro y al final... Se ve un contundente 3-1, pero que en un momento estuvo también muy eh, cerradito y de pronto ya estaba yo otra vez sufriendo de que nos fueran a, a, a empatar, ¿no? Y con ese guiñac que a todas le, la, las mete, pues sí es bastante, bastante complicado. Monterrey pues está haciendo hasta lo imposible para, para ya tener ahí todo cerrado. Cruz Azul, la gran incógnita, no, lo que se comenta por todos lados, les alcanza, no les alcanza para, para llegar, se mantienen, están jugando un poco a las expectativas, no lo sé. El León, ya que le entreguen la Copa, insisto, la verdad es que no hay otro equipo en este momento que juegue como ellos, salvo que algo suceda totalmente fuera del guión, eh, el León tendrá que salir eh, campeón. La verdad es que es un equipo que que juega por nota y hace sufrir a los rivales, más allá de que estamos hablando del Santos, eh, pero vamos, o sea, cómo le dan la vuelta y la calidad de los jugadores es verdaderamente destacable y lo que hace Nachito Ambriz, la verdad es que merece ya eh, coronarse, ¿no?, o ponerle esa cereza en el, en el pastel. Y de aquí voy a hilar a nuestra nueva sección del Ventaneando Futbolere, Futbolero, la parte precisamente de, de Mazatlán, porque esta situación totalmente ingrata de las directivas, donde por qué también corres al, al técnico cuando estás viendo que los jugadores son los que no están entregándose, los jugadores son los que no están haciendo lo que tienen que hacer y a una jornada de que termine realmente el, el torneo hace sentido, no me queda clara la posición de las de las directivas, está prácticamente el torneo todo perdido, ¿qué vas a hacer diferente? Mejor piensa ya si vas a mantener al técnico pero ya cierra el proceso, o sea ya realmente no le hagas eh, el caldo gordo a los jugadores que naturalmente se dejaron golear y quién sabe qué pasó en el medio tiempo, que pues finalmente no fue todavía más eh, dramática la, la goliza, pero aquí hablamos de directivas, pasa ahora de la situación eh, con, con lo de Guadalajara Donde vemos a un Peláez Que se tardó años ¿no? en, Me parece en meter En cintura a todos los jugadores Me parece que no le están saliendo bien las cosas A Bucetich, me parece que Ha tenido a figurones ¿no? ha, ha administrado y ha dirigido a figurones de, Por más de 30 años en el, en el fútbol mexicano Y no pueden poner en cintura Y no pueden Poner en orden a chavitos mexicanos, eh, desincreíble, más allá del contexto de lo que pasó y todo la, el escándalo y la extorsión y todo este relajo que se está armando. Pero yo quiero saber qué opinan ustedes también y principalmente de estas directivas, ¿no? ¿Qué están haciendo? ¿Está bien? ¿Están mal? Eh, ¿Si ¿sí es correcto separar a los jugadores? ¿Era necesario? No, no, ¿No tiene la directiva cierta obligación de.? de cubijarlos y de cuidarlos, porque finalmente pues lo único que están demostrando es que son eh, como unos muebles, ¿no? O sea, al final es una cosa de deslinde. Sí quiero saber su opinión. Oscar, por favor, tú que eres el chiva hermano de, de, del, del grupo, por favor, ¿cuál es tu opinión en cuanto a la directiva? Primero enfoquémonos en la directiva y ya después, si quieren, platicamos un poquito más ya de las conductas de los jugadores.
2: Pues mira, Cris, eh, hablando primero del tema de, de Bucetich, eh, pues mira, no sé, no sé, eh, yo, yo no creo que en Querétaro Bucetich haya mantenido mucho a la raya a Ronaldinho y a, y a la banda de brasileños que jugaban ahí a Daniliño y a toda esta banda que les gustaba la fiesta y les gustaba la noche, pero pues llegaba el domingo y cumplían y, y jugaban bien y comprometidos con el equipo, y, y te hacían dos o tres goles, ¿no? Eh, yo creo que, que, que por ahí lo que se hace fuera de cancha no, no es tanto responsabilidad de, ni del técnico ni de la directiva. Creo que cuando los jugadores entran, firman un contrato en el cual también hay una cláusula o un apartado donde están la, las reglas de, de disciplina, y donde, como, como se dice muy claramente, ¿no? sabes que si rompes una regla tienes un castigo y, y el castigo está bien tipificado. Eh, por ahí se, se hablaba mucho de eso sobre Pelay, ¿no? que él no podía ser una pilmama de, de todos los jugadores porque entonces los tendrías que tener registrados eh, en un mismo hotel y concentrados y ni así te, te, te puedes este, encargar de cuidarlos a todos ¿no? o de ponerle niñeras a todo eh, Yo creo que ahí el... el el mensaje que tiene que mandar Chivas a lo mejor sí se tardó, porque si sí sabes que a tu, a tu plantel le gusta la fiesta y, y lo ha demostrado a lo largo no solo de esta campaña, ¿no? de, de varias campañas atrás, es que lo, lo, los castigos deben ser ejemplares, ya ya hablábamos del de, de el tema del dinero, ¿no? que siempre al jugador le pesa mucho que los castigos sean sanciones económicas, pero en este caso que son repetitivas y que incluso una parte del plantel ya se había comprometido, hablaron los capitanes, habló Mier, habló eh, Molina, donde pues prácticamente pusieron su cabeza, eh, ¿cómo se podría decir?, eh, emprenda prenda por el tema de, de que si había otra indisciplina, eh, ellos este, respondían casi, casi con, con, con sus puestos, ¿no? Pero también, aunque sea, se hagan compromisos dentro de los equipos, y eso siempre hay siempre hay jugadores que, que, que no están dispuestos a, a cuidarse y hacer todo lo profesional que, que uno espera, ¿no? Al final, el, el problema creo que es que ahora están muy expuestos y eso no lo siguen sin entenderlo. O sea, yo creo que fiesta ha habido, habrá toda la vida y que habrá jugadores que, que de la cantina vayan a jugar y que si cumplen, pues bueno, nadie tendrá por qué decirles mucho, ¿no? El problema es que este, este plantel... Que se acusa de fiestero y encima de todo que llega el momento de los juegos y no, no cumple no sobre todo que hablamos de, de, de cuatro jugadores de los cuales pues no eran titulares y que ni siquiera por ejemplo el caso de Alexis Peña ni siquiera había venido jugando con Chiba, no entonces yo creo que, que es un estate quieto de Peláez a tiempo que va a servir para cerrar filas eh, por lo menos lo que es el cierre del torneo que viene lo más importante y pues supongo que al principio del siguiente torneo deberá de haber un, un, un check ahí sobre el tema de los castigos y sobre el tema de las disciplinas porque entiendo que la ciudad es complicada para para este tema es una ciudad a la que le gusta la fiesta y a la que al jugador se le apapacha y se le trata como como una como un rockstar entonces pues deberán de, de hacer un trabajo también de le de decía ingeniería deportiva no de analizar bien a qué jugador estás llevando a tu este equipo, además de que sea un, un buen jugador en la cancha, pues que tenga un comportamiento, un comportamiento ejemplar fuera de ella, ¿no? Pero no sé ahí cómo, cómo lo vean ustedes, Juan. Sí, mira, a
0: mí, a mí me parece que, que la verdad, eh, sí, esto ha sido una situación que ha existido siempre, ¿no? Que al jugador le gusta la fiesta, que. que no, no es una situación nueva, pero. Lo que sí me parece reprobable por parte de, de, de algunos jugadores del Guadalajara, no digo que todos, es que eh, no es la primera vez que pasa en esta temporada. Sí, sí ha sido muy seguido este tipo de indisciplinas. Y bueno, yo, yo lo que no entiendo es cómo no aprovechan esa oportunidad porque no estás hablando de, sin, sin hacer menos a cualquier otro equipo, pero estás hablando de uno de los equipos más grandes. ¿Cuántos futbolistas no quisieran llegar a jugar en el Guadalajara? Ellos que tienen la oportunidad, o sea, en vez de destacar en la cancha, en vez de, de, de marcar una diferencia deportiva, pues más bien ahí como que parece que llegar al Guadalajara es como, este, comenzar con cosas extrañas. Son figuras públicas que siempre van a estar expuestas, eso me queda muy claro. Y, y obviamente, pues si los ven en lugares así, fuera de horario, eh, que deberían estar descansando y, y no en la fiesta, pues obviamente se van a exponer las, las fotos. Ahora es facilísimo exponer a tanta gente. Entonces es, esa, esa idea de que ellos, que ellos no tienen clara, que es de que deben cuidar su imagen, es lo que se me hace bastante reprobable. Yo creo que, que la decisión de, 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 de la directiva me parece buena, aunque sí creo que se tardaron pero pues es la única manera que tienes de, de marcar eh, eh, y de establecer la disciplina, que estos jugadores se, se venían brincando, ¿no? Y hay un tema ahí bastante delicado, el caso de, de Dieter Villalpando, que, bueno, ya prácticamente dado de baja, y yo no sé en qué voy a terminar esta situación. Entonces, eh, el, el, el cuate, pues prácticamente su... A menos de que pase algo eh, muy... Eh, no sé, casi casi un milagro, pues el cuate ya arruinó su vida profesional su vida familiar, entonces eh, la verdad, sí no 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 entiendo, no entiendo cómo los jugadores pueden ser así y la verdad me parece buena la decisión del Guadalajara y sí creo que Peláez ahí, yo como que esperaba un poco más de, 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 de acción por parte de él antes, no, creo que se tardó pero bueno, ahí este no, no sé qué tanto haya tenido que ver la, la opinión del dueño, eso es lo que yo veo, Cris
1: Mira, yo sinceramente creo que el grado de exposición al que están estas personas por ser públicas es, es mayor, pero también la misma directiva tiene algún tipo de responsabilidad porque son o sus empleados, si quieres verlo de alguna manera, son sus activos si quieres verlo de otra forma, sin llegar a la situación de tener nana o algo así, pero si estás viendo que están agitados, que están un poquito destrampados, ¿sabes qué? Cuídalos. O sea, me parece que también la directiva en este momento, sin tener un proceso completo y sabiendo cómo se administran hoy en día ese tipo de situaciones, en concreto lo de Villalpando, lo separas así o lo corres como si fuera nada más este, como el cualquier, cualquier digamos, jugador del montón. O cualquier empleado sin el completo desahogo del proceso y sin entender, suspéndelo si quieres, en lo que se determina y en lo que se concluye. Pero me parece que de pronto la directiva también es de alguna manera, para mí, modo de ver, también es responsable porque ellos saben precisamente de quiénes están, de quién estamos hablando. Es gente que no ha tenido muchas oportunidades o mucho desarrollo en muchas cosas pues llévalos, cuídalos, ¿no? Esa, esa parte, por eso les decía que cómo se veía a nivel de la, de de la de las directivas este proceso. A mí me parece que sí es un, es un tema eh, que va más allá del, del, bueno, ya lo corro y ya. O sea, híjole, la verdad es que me, 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 me quedo con ese, con ese punto de, a ver, para, para estos efectos, ah, ya, listo, que se arregle el solo y yo ya no me meto en temas. Pues no, la verdad es que debieron de haber cuidado un poco más al, al jugador. Yo sé que son adultos, yo sé que son, deben de ser responsables, pero al final es su equipo de trabajo, es la gente que ellos se supone que escogieron y que ahora, pues ya, simplemente por, por indisciplinas, más allá de cómo se hayan dado, simplemente los están eh, separando, ¿no? Pero bueno, son decisiones que seguramente ni pasaron por Peláez, seguramente ya fueron directamente del dueño que simplemente quiso quitarse un problema de encima, así como en su momento fue con el tema de, de La Volpe. Y es una situación recurrente, que donde naturalmente tienen, ¿no? Me parece que también generar algún tipo de, de, de proceso en lo interno de estos equipos para poder orientar a la gente, ¿no? Me parece que, eso sí, hay contratos multimillonarios con mil de, de, de bonos, primas, etcétera, pero no le invierten al tema de, de formación con los jugadores. Y ahí es donde a mí sí se me me complica un poquito en la en la situación ahí del, de, de cómo se llevan a cabo algunas cosas en los en los equipos. Pero bueno, no sé si Troc, algo, o Juan, por favor, si quieren comentar algo antes de pasar a la jornada 17,
0: por favor. Pues sí, yo... Chris, yo de, de... Ah, perdón, perdón, adelante. Dale, dale Juan, adelante. dale, 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 Juan. Yo, gracias, yo, yo solamente... pues, eh, en base a lo que comentas, Chris, yo sí creo que, que era, era necesaria una decisión así... ...porque es como un golpe de autoridad, es como... Eh, ...siento que estos jugadores deberían de ser más profesionales... ...como tú bien mencionas, pues no, no puedes estar atrás de ellos... ...no puedes estarlos cuidando y, y creo que sí son activos de la empresa... ...pero también ellos saben que obviamente si, si, si no conservan un buen nivel si, si no, no, si no cuidan esa imagen, se les va a acabar. Y, y, o sea, un equipo que pague como el Guadalajara, como el América, como cualquier equipo, pues no, no los hay. Tigres, o sea, entonces ellos también deben de tener esa conciencia. Y sí, entiendo que, que la directiva, pues ahí tal vez debió haber, debería tener un poco más de cuidado en la selección de, de sus jugadores, no sé, cómo hacer un tipo de, de cocheo hacia ellos para, para este tipo de conductas que tienen fuera de la cancha, pero pues yo insisto, yo sí lo veo como un golpe de autoridad. Eso es lo que yo, yo creo. Oscar, no sé qué, qué, qué piensas tú.
2: Sí, eh, hablando un poco del, del tema de, de los activos, eh, mira, yo creo que también ahí en el tema de los castigos, pues estamos hablando de, de que según el sapo fue la pedrada, ¿no? Porque hablamos de Diter Villalpando, de la Chofis López, de Alexis Peña. Y este y mira al final eh, se compara con el castigo que les dieron a, a Alexis Vega y Uriel Antuna. Alexis Vega, cuántos millones de dólares costó y Uriel Antuna ni se diga, ¿no? Con Uriel Antuna y, y Alexis Vega, entendiendo que la falta también fue menos, fue una falta al, al reglamento, fue una indisciplina, pero fue menos grave, digamos de así, ¿no? Que la que cometieron, este, sobre todo Dieter Villalpando. Pero a Alexis Vega y Ariel Antuna se, se criticó mucho de falta de, de fuerza en la en la sanción porque los dejaron jugando con la con el tapatío una semana, los descansaron este una más y el siguiente lunes ya estaban incorporados al equipo, su manazo en la mano derecha y no lo vuelva a hacer y órale, ya vuelve a jugar. Pero pues entendemos que también el valor de las cartas de los chavos no era como para, para andar... este regalando billetes, ¿no? Que no, no hay un momento para eso, y también de la importancia de los jugadores en el equipo, ¿no? O sea, yo creo que ahí dentro de, la, de las sanciones que pedía Cris, eh, o, o, o que se antojaban un poquito más duras, pues también yo creo que por ahí Bucetich pueda llegar y decir, oye, oye, después me vas a exigir resultados y me estás quitando jugadores, ¿no? Son, son situaciones muy complicadas, porque si lo, si lo llevamos a un tema de una... Empresa común y corriente, la demanda de, de trabajadores es mucha, ¿no? A lo mejor atrás de alguna persona hay 10 que están eh, igual de calificadas o, o, o mejor y que están listas para tomar el puesto de alguien que se va por una indisciplina, ¿no? En Chivas es diferente, porque si de por sí ya es complicado que traigan jugadores, que se los vendan, que lleguen a un acuerdo en el precio y que jueguen en Chivas, eh, deshacerse de jugadores no es tan. No es tan sencillo, creo que el análisis debería de ser más, más grave. Y en este caso, pues los jugadores funcionan de pechito, ¿no? O sea, no son titulares, son gente que ha tenido problemas del mismo tipo en otras este, circunstancias, pues Pelaez dijo, de aquí me agarro y pongo mi, de aquí pongo la medida, de aquí para arriba, el que quiera volver a tener un problema de indisciplina. Entonces, yo, yo creo que no estuvo mal, pero también entendiendo que que hay muchas, muchas situaciones que afectan la decisión de la directiva y, y que afectan los mismos intereses del club, ¿no? Y por ahí, sobre el tema de, de la preocupación que había en, en el tema humano de los jugadores, yo no sé si recuerdan que hace, pues hace no mucho, se hablaba de un, un tema que era parte del salario en Chivas, que era la, la, la formación humana, que muchos jugadores se molestaron, porque a muchos los ponían a estudiar, a muchos les daban este, temas de coaching, temas de, claro. de, de, de psicología, no sé si se acuerdan que, que creo que a Marquito Fabián lo mandaron a Colombia a pedir limosna para que entendiera sí. lo que estaba sucediendo en, en, en su realidad. O sea, Chivas sí le ha invertido, el problema es que los mismos jugadores se volteaban y decían, esa es una tontería, a mí págame y yo me porto bien y no tengo problema y no te metas en mi futuro porque yo decido si quiero estudiar o si quiero Tener una formación humana. A lo que voy es, creo que no es tan fácil si el jugador no está primeramente convencido de lo que está haciendo y de lo profesional que debe de ser más allá de que un equipo le, le imponga un reglamento o, o, o en este caso le imponga una sanción, ¿no? Definitivamente,
1: ¿no? O sea, me queda claro que ya en cada jugador recae la, la última palabra. Pero bueno, me parece que sí es un tema para... ...para que lo volvamos a platicar seguramente más, más adelante. Con esto cerramos esta nueva sección del Ventaneando Futbolero... ¿no? ...que me parece da bastante para la controversia... ...y bastante para los puntos de vista. Pero bueno, pasemos ya a, la, a lo que va a ser la última jornada... ...donde estamos viendo las tablas de posiciones... ...y prácticamente creo que son como tres, cuatro equipos... ...los que ya están definitivamente fuera... Creo que matemáticamente, creo que el Mazatlán, si se dan ciertas combinaciones, mi Mazatlán de toda la vida, creo que todavía la alcanzaría a, a librar. Pero bueno, Juan, platícanos un poco, por favor, del nuevo formato de la, de la liguilla, cómo se va a estar jugando. Y ya de paso, por favor, cuál es tu opinión sobre este, eh, esta última jornada, qué esperas de esta última jornada, ¿Qué, ¿Qué partido te llama la atención? Pero sí platícanos, porque esta, esto lo teníamos pendiente desde hace unas semanas, de cómo es este nuevo formato de la liguilla, donde prácticamente entran todos. Y creo que el único que está definitivamente fuera es San Luis, Querétaro, Atlas y Tijuana. Entonces, la verdad es que son los cuatro verdaderamente apestados en este momento. Pero vamos contigo, Juan, por favor, para que nos platiques cuál es el nuevo formato y cuál es lo que vas a, qué es lo que esperas de esta última jornada, por favor.
0: Y Cris, claro que sí, pues eh, la, la, la novedad, lo, lo que hubo en esta en este torneo para, para la liguilla es precisamente que ahora en vez de ser los ocho calificados que convencionalmente eh, sucede en cada torneo, ahora lo que va a suceder va a ser que los primeros cuatro van a calificar de manera directa a la liguilla y del lugar cinco al doce, eh, o sea ocho, ocho equipos más, van a disputarse los otros cuatro boletos. ¿Cómo va a ser esto? Pues va a ser en, en una etapa de repechaje, en donde van a jugar el equipo 5 contra el 12, el 6 contra el 11, y así sucesivamente a un solo partido que va a ser en casa del equipo que, esté, que haya terminado mejor la temporada. Eh, creo que esto puede llegar a ser importante, aunque interesante, aunque también pues da, da cabida a la mediocridad ¿no? de muchos equipos que que pues realmente no, no hicieron los méritos suficientes y van a tener una posibilidad de, de accesar a la liguilla, no porque pensando en un enfrentamiento del 5 con el 12, pues lo que hemos comentado, no que a veces puede llegar a pasar de, de un mal partido, de una expulsión, algo, y, y pues que quede fuera el equipo que, que trabajó mejor, que en este caso es el que va a quedar en quinto lugar, y que pase el 12, pues creo que da cabida ahí a la a la mediocridad, pero bueno, fue algo que se les ocurrió a, a, a la gente que dirige el fútbol y pues a ver qué resulta. Entonces, este, pues esperaremos a ver cómo cómo se acomodan esos esos dos equipos. Y pasando a, a, al tema de la jornada 17, que ya es la, la final, pues yo creo que precisamente todos los partidos van a, a girar en torno a eso, en donde como bien mencionaste, son cuatro equipos los que prácticamente están eliminados, pero pues de ahí en fuera... Eh, será ver qué, quiénes son los cuatro que finalmente van a lograr ese acceso directo y los otros ocho que van a tener la, la posibilidad de estar en el, en el repechaje. ¿no? Entonces, como partidos importantes de la, de la jornada, está Guadalajara-Monterrey, que es un partido bastante eh, bueno, que creo que va a definir ahí las posiciones, si Monterrey se alcanza a colar en los cuatro, si Chivas va a quedar como local en el repechaje. Eh, también el, el Cruz Azul Pumas que es un partido de pues no clásico pero es un partido que, que tiene mucha rivalidad de hace mucho tiempo en, entre los dos equipos, también creo que es un partido interesante, y bueno el, el partido también de Toluca León, que ahí va a ser para ver si el Toluca en qué nivel está, y que tal vez el León ahí ya no vaya con todos los titulares pensando en que ya ahorita está como líder y pues nadie le va a quitar esa posición, pero me gusta, me gusta también ese partido y bueno el, el bravos américa que indudablemente pues también será ahí una buena prueba para el américa para ver cómo cierra porque pues bravos va bravos va con todo tratando de meterse al, al repechaje entonces esos son los partidos que yo veo interesantes y eh, no sé qué nos pueda comentar ahí el buen troc
2: pues sí no 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 el, la última jornada quizá ya no llegue como en ocasiones anteriores, ¿no? que, que se tenían que jugar a, en, en, a la misma hora, para, porque todavía muchas cosas se definían eh, eh, sobre todo para ver quién alcanzaba a calificar, creo que en esta se fueron definiendo todas las, las situaciones previas a la última fecha, no, no, no tiene tanto interés para todos los equipos, pero por ahí el, el tema del último boleto está, está interesante, ¿no? porque Creo que con el tema del, del calendario, al Puebla selección las cosas para que se pueda meter al repechaje sin tantos problemas, ya que ellos reciben a San Luis que, que si salen a jugar como con Mazatlán, pues son un cheque al portador. Y por ahí Mazatlán que, que tendrá que visitar a Santos y hacer la umbrada, porque a Mazatlán no le sirve a otra más que ganar y esperar resultados, sobre todo pensando que Juárez pierda con América el, el viernes, ¿no? El, el resultado que a lo mejor deje todo claro es que si por ahí Juárez llega a ganar, pues este, los demás partidos deberán de perder interés. Eh, quizá por ahí hay una posibilidad también para el Puebla que ganando y que Toluca pierda con León, que tampoco se hace tan descabellado, eh, pueda meterse. ¿no? Lo que sí se ve complicado es para ya para Mazatlán, que ganando y esperando resultados este, tratará de entrar, pero mientras, mientras hay vida hay esperanza. ¿no? Y en la parte de arriba, pues el América ganándole a Juárez asegura el segundo lugar, y, y esperar una semana en este caso dos no porque se va a suspender la, la liga por la fecha fifa la siguiente y el 20 de noviembre serían los partidos de, de repechaje entonces también pensando en eso un poco lo que dijo juan no lo de león de que quizás si no vaya con todos sus titulares pues ya serían tres semanas de, de parón ¿no? De, de no contar con con un eh, partido eh, competitivo y no sé ya que luego eso se, se nota en el primer partido de Liguilla que llegan los equipos desencanchados, ¿no? Entonces, también por ahí para jugar con esa variable. Y el tema del, del Monterrey con Chivas, porque Pumas y Cruz Azul se van a quitar puntos entre ellos, ¿no? Y ganando Monterrey, entra en los primeros cuatro. Entonces, Monterrey que viene de ganar la Copa con varios eh, suplentes, yo creo que buscará meterse entre los primeros cuatro y evitar la, la ronda de repechaje, ¿no? y por ahí el, 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 hablábamos un poquito de, de Tigres que también tiene posibilidades de, de meterse o sea, también necesita combinación de resultados pero todavía tiene alguna posibilidad de llegar al cuarto lugar entonces este a, a nadie le gustaría enfrentarse a Tigres en el repechaje no entonces también a, 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 platicando un poco de lo que decía Juan no de que se, sí se necesita un, una combinación de expulsión temprana un, un, un octogol un, un error que provoque algún gol para que algún equipo alto de la tabla se fuera con, el, con los del lugar 12 u 11 quizá, pero sí se necesita ya después mucha suerte para hacer todo el camino de la liguilla y llegar a ser campeón porque suponiendo que el 12 le gane al 5, el siguiente paso sería enfrentar a León, ¿no? en Eso sí ya partidos de ira y vuelta entonces, como está la situación, te necesitaría ya no de doble, sino a lo mejor triple suerte. Y luego todavía te faltaría jugar la final. Creo que es innecesario el repechaje, pero al final da mucho más eh, tiempo y mucho más liguilla para qué es lo que se lo que vende en estos torneos mexicanos. El, el torneo regular termina por ser... Eh, aburrido y soso y, y, y lo que le da emoción siempre son los, los partidos de la liguilla, ¿no? Entonces, pues ahí yo creo que uno que podría ser un partido de liguilla adelantado, como dijo Juan, es el Pumas Cruz Azul. Hay que ver porque Cruz Azul eh, no viene al 100 y, y Pumas me parece que está agarrando buena consistencia. Entonces, por ahí que Cruz Azul termine entrando en repechaje, podría ser... Eh, hasta contraproducente para Siboldi y toda la gente de la máquina, ¿no? Pero no sé, ahí cómo lo veas tú, mi buen Cris.
1: Mira, esta, yo lo que rescato, bueno, el formato me parece nefasto, me parece que solamente es un escenario de vamos a ver cómo sacamos más lana, ¿no? De todo lo que se ha perdido, y hay que decirlo así como es, el formato es una cosa aberrante y todavía el calendario es una atrocidad, ¿no? O sea, la verdad es que, que se pare dos o tres semanas un equipo que viene con una racha importante de, de partidos jugados y que de pronto tenga que detenerse, porque entre que tu fecha FIFA y entre que el repechaje y que si la pandemia... O sea, la verdad es que es un verdadero... Bodevil, ¿no? La, la, la liga es una cosa impresionante de pronto, como si no hubiera planeación, ¿no? O sea, realmente pudieron, me parece que, jugar un poquito mejor con los calendarios para que se dé un escenario de continuidad a los equipos. No puede ser de que pares 15 días, 20 días el, el torneo y que, pues, naturalmente eso trae consecuencias para el ritmo y para el juego de los, de, de, de los que precisamente entran a la cancha y y pretenden dar todo, ¿no? Y luego, ¿por qué son tantos pretextos? O sea, realmente me parece que hay una falta, como siempre, de planeación increíble. Lo que destaco o lo que rescato de, de, de este torneo es que prácticamente, ya no me acuerdo cuándo fue el último, pero están los cuatro grandes, ¿no? O sea, la verdad es que ver en una fase de liguilla, más allá de que si entran o no directo, repechaje o la variable que, que, que quieran, que esté América, Pumas, Cruz Azul... Y Guadalajara, ya finalmente en una fase de, de liguilla, repechaje o como le queramos llamar, me parece que sí es una cosa destacable. O sea, sinceramente me parece que por lo menos vamos a ver a los cuatro grandes que son los que jalan a la gente, son los que jalan el patrocinio y los que siempre levantan el morbo ¿no? en, las, en este tipo de, de, de competencia ¿no? que siempre estamos... ...acostumbrados, ¿no?, a tener como la fase final de la liguilla... ...como la parte más importante de, de cada torneo. Con eso me quedo, con eso me parece que esperemos, ¿no?, el, el, ...que ya empiece la, la fiesta, que cierre bien el torneo en primer lugar... ...y que podamos disfrutar de buenos partidos en la, en la liguilla... ...con la controversia también de que si va o no a entrar gente a los estadios... ...pero bueno, eso ya lo platicamos en su momento, y pues bueno... Con este marco, vamos ya directamente a lo que va a ser nuestra última sección de la quiniela de este Guardianes 2020. Ya después, pues, ya la quiniela ya tendrá que componerse y ajustarse en función de cómo quede la tabla y los partidos que, que vengan. Pero vamos contigo, mi querido Juan, a tu sección de la quiniela.
0: Sí, muchas gracias, Cris. Pues, eh, como bien lo comentas, última, la última quiniela que está por por venir, que va a ser la de la jornada 17 pero bueno, ahí vamos a, a comentar los resultados de la, de la jornada 16, donde bueno, eh, con seis puntos eh, yo fui el ganador, la giniela y sí, un recuento claro que sí, ahí este está a, a la orden este pueden puede estar abierto para que puedan revisar la información
2: no te eh, preocupes no, sí, con monitores co... no
0: te preocupes no, sí, <ríe> Ok, después, este, Chris y nuestro invitado, que fue Aaron, quedaron con cinco puntos. Y bueno, hoy sí, Trox se, se nos fue un poquito abajo, quedó en, en último lugar con cuatro puntos. Eh, con estos resultados, en el acumulado, pues Trox sigue punteando, 55 puntos. La verdad, yo creo que ya se ve difícil poderle dar alcance. Eh, después estoy, estoy yo, con 52 puntos. Los invitados ahí eh, con 50 puntos y nuestro buen Cris en el último lugar con 49 puntos. Y bueno, pues ya pasando a la última jornada. Y eh, en esta jornada, eh, la verdad a mí me da mucho gusto. Estoy, estoy contento porque este, el, el invitado, la invitada en este caso que, que fue de nuestro buen Cris y que ahora nos dará una breve descripción, pues es una mujer, ¿no? Entonces, la verdad, pues contento con eso es este, Sara Sara Cázares. Entonces, por favor, Cris, si nos puedes ahí dar una, una breve descripción de, de Sara, por favor. Claro.
1: Eh, Sara es una gran amiga futbolera, Acuapotro, bueno, antes era Acuapotro, ahora ya es Potro nuevamente, porque ya, ya se vino su equipo para, para la ciudad nuevamente. Una verdadera conocedora de, del deporte, en general, no solo del fútbol, también tiene su su afición al fútbol americano, entonces la verdad es que una gran persona, la, la queremos mucho y le agradezco también que se haya animado a participar en la, en la mecánica y pues que haya suerte, ¿no? eso es lo, lo único y que, que saque muchos puntos, no eso es lo único que le puedo desear y muchos saludos a mi querida, mi querida Sara, vamos contigo otra vez mi querido Juan.
0: Perfecto, pues muchas gracias y bueno vamos a comenzar con, con los pronósticos de los partidos. La jornada comienza con el partido de Puebla que va a recibir al San Luis. Eh, aquí, Troc, ¿cuál es tu pronóstico?
2: Yo creo que gana local, gana Puebla.
0: Perfecto. ¿Cris? Voy visita. Ok. Yo voy con el, con el Puebla y nuestra invitada va con el empate. Después, en el segundo partido de, de la jornada de viernes, Está Bravos, que recibe al, al América. Troc.
2: Yo creo que gana el, el AME para quedarse en el segundo lugar de la tabla.
0: Muy bien, Troc, no esperaba menos de ti. ¿Tú, Cris.
1: <risa> yo sinceramente voy con un empate. Me parece que no van a querer arriesgar demasiado y con que queden ya calificados va a ser suficiente sin repechaje y entonces yo creo que va a ser... <risa>
0: un empate curándose uh, en salud como el buen piojo el Cris, pero bueno <risa> yo, yo sí voy por el América y nuestra invitada sabiamente también va con el América después en el siguiente partido bastante interesante por cierto Chivas recibiendo a Monterrey Rock
2: yo creo que ahí hay empate, empate. Cris empate también
0: yo sí creo que Chivas tiene que hacer algo importante, creo que van a ganar y nuestra invitada va por el Monterrey Del siguiente partido de la jornada, Pachuca recibiendo a Necaxa aquí Troc
2: voy visita, Necaxa se, se afianza y sube un poquito más en la tabla
0: perfecto, Cris empate también creo que van a empatar y nuestra invitada va por el Pachuca. Eh, siguiente partido, Tigres recibiendo al Atlas. Aquí, Troc, ¿cuál es tu pronóstico?
2: Mira, debería de ser un, un partido fácil para Tigres, pero luego son los que más se le complican. ¿no? Este, aún así yo creo que, que Tigres gana. Perfecto. Cris. Voy con otro empate.
0: Yo voy por Tigres y nuestra invitada también va con los Tigres. Después en otro de los partidos interesantes, eh, tal vez el más interesante, Cruz Azul, que recibe a Pumas. Aquí Troc.
2: Yo creo que empatan.
0: ¿Cris? Okay. Local. Perfecto. Yo voy por el empate y nuestra invitada también va por el empate. Después en el siguiente partido tenemos a Toluca que va a recibir a León. Aquí este Troc.
2: Yo creo que gana, gana a León y pone en peligro al Toluca en el, para su entrada al repechaje. Correcto. Luis. Muy con el empate.
0: Okay. Yo aquí creo que Toluca va a ser la chica y nuestra invitada va con el León el siguiente partido... Santos recibiendo a Mazatlán... Y... Eh,
2: Híjole... Yo creo que... Empatan... empatan. Y Mazatlán ya con eso quedaría fuera, Ni modo Cris...
0: ¿Y mi buen Cris? Mazatlán... Claro... Yo voy por Santos... Y nuestra invitada también... Considera que Santos puede ganar este partido... Y en el último partido de, de la jornada, eh, tenemos a Querétaro recibiendo a Solos. Aquí, Troc.
2: Ah, oh, bueno, el, el juego de la semana, ¿no?
0: <risa> sí. yo,
2: yo creo que empatas. Y 0-0 para acabarlo.
0: ¿Liz? ¿Sí? Empatas. Yo también creo que van a empatar. Y nuestra invitada Sara va por Solos. Muy bien. Pues Sol, ya solo esto. que viene de
2: perder la final de la Copa, ¿no? Con Monterrey. Correcto.
0: Cierto. Que que
1: Monterrey se acabó convirtiendo, como dicen, el campeón de campeones, ¿no? Sí. Sí, exacto. Lamentable. <risa> <risa> Pero Jorge Sánchez, ¿verdad, mi querido Juan? Pero bueno, vámonos.
0: Ya supéralo, con eso, supéralo. Con eso cerramos,
1: ¿no? con, con eso cerramos la, la quiniela, ¿no, mi querido Juan? sí. <risa>
0: Pues sí, Perfecto. pero recuerda que recuerda que con Atlas, gracias a quien ganamos. Y, y que está en la selección, por cierto, Jorge Sánchez Además está en la selección. Convocado. Porque lateral, Y por méritos ganados, no no por no por este notas de prensa que, ni nada de eso, porque por él se lo ganó el buen Jorge Sánchez.
2: Yo creo que es por falta de quórum, no hay, no hay otro lateral que pueda, que pueda pelearle el lugar.
1: ¿Es, es eso, o, 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 o retomar o sacar del balón de los recuerdos a un Sánchez Acuta o a un Isaac Terrazas. Entonces, la verdad es que qué cosa más espantosa. Pero, pero bueno, eh, muchas gracias a todos los que nos siguen en nuestra página de, de Facebook, a los que nos dejan nuestros comentarios. Ya vamos a entrar en la última fase del, ya de, del torneo y de la quiniela. Ya les estaremos avisando cuáles van a, qué mecánicas vamos a tener para para que participen y para que se lleven alguno de los premios que, que ya tenemos. Entonces, estén muy al pendientes Muchas gracias por todo el seguimiento que nos han, han dado. Y pues listo, con esto cerramos el, el programa de hoy. Y pues mañana vamos a empezar a disfrutar de del, la última jornada, que por lo regular siempre es interesante. Y pues bueno, estaremos al pendiente. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, TROC. Nos vemos a la siguiente. Muchas gracias otra vez.
0: Muchas gracias amigos.
2: Cuídense, hasta
1: luego.